0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1.
1: Wir schreiben Dienstag, den 22. Februar. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr einschaltet an diesem sehr ereignisreichen Tag. Russlands Präsident Putin hat die umkämpften Regionen Lugansk und Donetsk als eigenständige Staaten anerkannt und damit den Weg für eine Truppenverlegung auf ukrainischen Boden freigemacht. Alle Infos und Entwicklungen zu diesem Konflikt, wie es zu dieser Entscheidung Putins überhaupt kam, wie der Westen jetzt darauf reagiert, was das alles für uns hier in Deutschland bedeutet und vieles, vieles mehr haben wir euch ausführlich zusammengefasst in der heutigen Folge. Unbedingt dranbleiben. Donetsk und Lugansk, zwei umkämpfte Gebiete im Osten der Ukraine, sind ab sofort eigenständige Staaten, zumindest in den Augen Russlands. Gestern Abend hat Kremlchef Putin diese Entscheidung bekannt gegeben. Er will diese Staaten anerkennen und damit hat er sämtliche diplomatische Bemühungen des Westens, eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt zu erzielen, buchstäblich abgeschmettert. Janis Tirakis aus unserer Nachrichtenredaktion lass uns erst noch mal die Hintergründe beleuchten. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung? die beiden Regionen jetzt als eigenständige Staaten anzuerkennen.
2: Also die beiden Gebiete Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine sind schon seit Jahren von Separatisten besetzt, die sich Russland zugehörig fühlen und eben nicht der Ukraine bzw. allgemein dem Westen. Die Separatisten hatten 2014 ein Referendum abgehalten, in dem sich angeblich ein Großteil der dort lebenden Menschen für die Abspaltung von der Ukraine aussprachen. Das ist also quasi so, als würde Bayern sagen, wir gehören ab sofort nicht mehr zu Deutschland. Diese selbsternannten Volksrepubliken wurden vom Westen nie anerkannt. Erkannt. Die EU hatte auch scharfe Sanktionen verhängt und seither kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen den Separatisten und der ukrainischen Armee. Vor genau einer Woche hat sich die russische Föderationsversammlung dafür ausgesprochen, dass Präsident Putin Donetsk und Luhansk offiziell als eigenständige Staaten anerkennen sollte und genau das hat er gestern Abend gemacht.
1: Und damit konnte er auch seine Truppen ganz einfach in diese Regionen verlegen.
2: Genau, weil für Russland können Donetsk und Luhansk jetzt einfach selbst entscheiden, wer über die Grenze kommen kann und wer nicht. Für den Westen, also für die EU, die USA und allgemein die NATO, ist das eine völkerrechtliche Grenzverletzung. Donetsk und Luhansk liegen in der Ukraine und da kann Wladimir Putin nicht einfach entscheiden, ob die Regionen nun eigenständig sind. Geschweige denn, ob dort jetzt russische Panzer stationiert werden.
1: Wie reagiert denn jetzt der Westen auf diesen Schritt, insbesondere
2: Deutschland? Die Bundesregierung hat zuallererst mal die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Die wird vorerst nicht in Betrieb gehen. Bundeskanzler Scholz sagte vorhin, dass man jetzt die weiteren Entwicklungen abwarten und das Projekt dann neu bewerten werde. Die Reaktion aus Moskau kam prompt und zwar auch so zu erwarten. Russland habe vor nichts Angst, hieß es aus dem Kreml. Darüber hinaus will die EU den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten und auch mehrere hundert russische Personen und Unternehmen mit Sanktionen belegen.
1: Okay, was glaubst du, lässt sich Putin davon beeindrucken?
2: Also ganz ehrlich, wenn wir uns mal die Entwicklungen der letzten Tage anschauen, da waren Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Moskau. Aber alle Gespräche, alle Versprechen sind, wie man sieht, nichts wert. Wladimir Putin betreibt Machtpolitik. Das Minsker Abkommen, das ja noch zu Zeiten Angela Merkels ausgehandelt wurde, ist gebrochen. Aber auch das ist dem Kremlchef egal. Die jetzigen Sanktionen werden Russland, insbesondere natürlich die Wirtschaft und damit auch die Bevölkerung hart treffen. Aber wenn Putin tatsächlich eine historische Mission verfolgt, also den Zerfall der Sowjetunion in irgendeiner Weise revidieren will, dann werden ihn die Sanktionen vermutlich nicht wirklich schocken.
1: Das heißt, wird sich der Westen am Ende militärisch einmischen?
2: Das wird nach Ansicht von Experten eher nicht passieren. Aus dem einfachen Grund, dass dafür die völkerrechtliche Grundlage fehlt. Die Ukraine gehört nicht zur NATO und es gibt auch sonst keine Beistandsverträge mit den westlichen Staaten. Anders würde es aussehen, wenn Russland jetzt tatsächlich die östlichen NATO-Staaten angreifen würde. Dann müssten die Bündnispartner diese
1: Staaten verteidigen. Was bedeuten die Sanktionen denn jetzt für uns hier in Deutschland? Gerade der Stopp von Nord Stream 2. Wird bei uns jetzt das Gas teurer? Also es wird uns schon
2: treffen, denn knapp die Hälfte von dem Gas, das die EU bezieht, kommt aus Russland. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet damit, dass die Preise kurzfristig steigen werden.
0: Weil Märkte spekulationsanfällig sind. Und die Preise eben auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und wenn die Zukunft ungewisser ist, ist zu befürchten, dass die Preise nach oben gehen.
2: Aber der Winter ist fast vorbei. Dementsprechend sinkt die Nachfrage und dann gibt es insgesamt wieder mehr Gas auf den Weltmärkten. Außerdem sind die Gasspeicher der EU gut gefüllt, sagen Experten. Sie liegen etwa bei 30 Prozent.
1: Der Überblick von Janis Tirakis. Dank dir. Was sagt Moskau zu alledem? Will Putin wirklich den Zerfall der Sowjetunion revidieren und ein neues Imperium errichten? Das entspreche überhaupt nicht der Wirklichkeit, sagt der Präsident heute im Kreml. Christian Thiele ist unser Korrespondent in Moskau. Christian, Putin hat ja angeordnet, dass russische Soldaten in die Ostukraine geschickt werden.
3: Ist das denn schon passiert? Ja, mit der Anerkennung der von Moskau unterstützten Separatistengebiete im Osten der Ukraine kann Russland dort quasi eigene Soldaten hinbringen. Hier in Moskau hieß es, bislang sei das noch nicht geschehen, also es sind noch keine Truppen angekommen, angeblich. Wir können das überhaupt nicht überprüfen, aber im Internet, da wurden schon Videos verbreitet, die angeblich russische gepanzerte Fahrzeuge in dem Gebiet zeigen sollen. Und noch nicht ganz klar ist, auf welche Teile im Osten der Ukraine sich die Anerkennung bezieht. Die Separatisten, die kontrollieren dort nämlich 30 Prozent, in dem anderen Teil ist die Regierungsarmee unterwegs. Hier könnte ein neuer Konflikt dann drohen.
1: Okay, wie schätzt du die Lage in Moskau ein? Wie groß ist die Gefahr eines Krieges, eventuell sogar um die ganze Ukraine?
3: Ja, die Lage, die ist schon extrem angespannt. Der ukrainische Präsident Zelenskyy, der rechnet aber weiter nicht damit, dass es zu einem großen Krieg mit Russland in seinem Land kommt. Er will deshalb auch das Kriegsrecht nicht verhängen. Aber Prognosen, wie es jetzt genau weitergeht, die gibt zu Recht keiner ab. Auch wenn Putin gestern in seiner Rede ordentlich über die Ukraine hergezogen hat und zum Beispiel die Staatlichkeit abgesprochen hat, das sind schon echt heftige Worte, er sprach auch von einem Marionettenregime, aber dass russische Truppen in Kiew einmarschieren, das halten viele für wenig wahrscheinlich, auch jetzt noch. Putin hätte in Teilen der Bevölkerung in der Ukraine überhaupt gar keinen Rückhalt, gerade in Kiew. Die Stadt ist nämlich schon sehr westlich geprägt.
1: Wir haben über die Sanktionen gesprochen, die gegen Russland verhängt werden sollen. Hat denn die Diplomatie jetzt überhaupt noch eine Chance? Wollen und können Russland und der Westen jetzt überhaupt noch miteinander
3: reden? Also die Türen, die scheinen nicht ganz zugeschlagen zu sein. Moskau zeigte sich jedenfalls bereit für weitere Gespräche mit dem Westen, sogar zu einem Gipfel, um den Ukraine-Konflikt zu lösen. Da sitzen Deutschland und Frankreich mit am Verhandlungstisch da könnte es zum Beispiel darum gehen, wie die Krise nun gewaltfrei gelöst werden kann. In den vergangenen Tagen sind schon mehrere Menschen getötet worden. Was ich aber nicht glaube, dass sich Kremlchef Putin und US-Präsident Biden so schnell treffen werden. Ein solches Treffen, das galt bis gestern noch als realistisch, bevor der Paukenschlag hier aus Moskau kam.
1: Christian Thiele für uns aus Moskau. Vielen Dank. Die Anspannung und Sorge bei uns hier im Westen vor einer Kriegsgefahr in der Ukraine ist groß. Wie geht's dann erst den Menschen, die aus der Ukraine stammen und dort noch Familie und Freunde haben? Wie zum Beispiel Sophia Samoilova aus Ludwigshafen. Sophia, deine Großeltern leben in der Ukraine mit Blick auf ihre Sicherheit. Bist du in Sorge? Überlegst du dir, irgendwas zu unternehmen?
4: Ähm, ich glaube, ich würde versuchen, mit äh, klarem, gesunden Menschenverstand da dran zu gehen. Und ähm, versuchen einfach mal zu überlegen, okay, bring ich, kann ich meine Großeltern nach Deutschland holen oder haben wir Probleme an der Grenze? Die sind 88 Jahre alt, ich kriege von niemandem eine Krankenversicherung, die äh, es genehmigen würde, meine Großeltern einfach nach Deutschland zu holen. Wenn Polen die Grenzen aufmacht und sagt, äh, Menschen aus der Ukraine dürfen einreisen, dann sieht die Lage schon mal anders aus. Dann würde ich schauen, komme ich sicher zu meinen Großeltern oder ist man unterwegs mehr in Gefahr als in der Stadt selbst, wo meine Großeltern sind. Ich meine, das ist jetzt der Fall für eine absolute Katastrophe. Ich glaube eher, dass es ja darum geht, die Macht zu ergreifen und nicht unbedingt die zivile Bevölkerung total anzugreifen. Und meine Großeltern leben in einer relativ unscheinbaren Stadt und ich hoffe einfach, dass die dann verschont bleibt.
1: Was sagen deine Freunde dort? Wie schätzen sie die Situation ein?
4: Ja, tatsächlich, ich habe gerade auch mit einer Freundin aus dem Osten telefoniert über eine Stunde. Und das Ding ist, ich kann dir da gar keine konkrete Antwort drauf geben, weil es nicht wirklich eine Veränderung für die Leute gibt. Also meine Freundin sagt, solange die Russen nicht komplett einmarschieren und uns anfangen, total zu beschießen, sind wir noch mehr oder weniger okay mit der Situation, sagen wir es mal so. Ähm, der Anspruch gerade ist so tief gestapelt, dass man sagt, solange wir am Leben sind, ist alles okay. Ne? Also das war ihr O-Ton.
1: Heißt das, die machen sich gar keine Sorgen?
4: <lacht> naja, es gibt nicht wirklich was, was Neues. So, Die sind weiterhin genauso angespannt und können nichts tun, außer abwarten. Aber ähm, zum Beispiel ihre Mutter, die ist äh, an der ja, totalen Grenzlinie, kann man sagen, da wird einfach beschossen. Und sie sagt, ihr Glück ist, dass die Mutter äh, super schlecht hört inzwischen, die ist 80 und die hört diese Beschüsse nicht und macht sich deswegen keine Sorgen, weil sie das einfach nicht mehr hören kann. Also äh, sie hört nicht mehr so gut. Und das ist total krass, <lacht> weil sie macht sich natürlich Sorgen um die Mutter, aber die Mutter bekommt das gar nicht mit.
1: Eine belastende Situation für Sofia Samoylova aus Ludwigshafen und ihre Freunde und Familie in der Ukraine. Nicht nur Einzelhandel und Gastronomie freuen sich über die Corona-Lockerungen. Auch viele Eltern können es kaum abwarten, endlich wieder einen normalen Alltag zu haben. Kein Wunder, nach zwei Jahren im Spagat zwischen Homeoffice, Hausaufgabenbetreuung und Kinderbespaßung. Allerdings könnte es für viele Familien in Rheinland-Pfalz nochmal ganz dicke kommen, denn es drohen Kita-Streiks. RPA1-Reporterin Maike Korn, was kommt da auf die Eltern zu?
5: Also am Freitag werden die Tarifverhandlungen für die insgesamt über 30.000 Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Gewerkschaft Verdi will natürlich erstmal abwarten, wie das so anläuft. Sie betont aber auch, dass es schon ab kommenden Montag Streiks geben kann. Einzelne Kitas würden dann geschlossen bleiben.
3: Wenn man das in Relation setzt zu den Schließungen, die wir jetzt haben durch die Pandemie, durch Corona, glaube ich, das wird nicht gravierender für die Eltern werden, die Belastung, als die, die sie in den Hochphasen der Pandemie hatten.
5: Volker Euskirchen von Verdi. Für die Betroffenen wohl nur ein kleiner Trost.
1: Allerdings. Was genau will denn Verdi? Mehr Geld vermutlich, oder? Zum einen
5: ja, das lässt sich auch nicht in Prozent ausdrücken, weil die Tarifgruppen zu unterschiedlich sind. Verdi die sagt, der Job muss insgesamt attraktiver werden. Mehr Gehalt reicht nicht. Das braucht auch mehr Zeit für das Organisatorische wie Elterngespräche. Insgesamt mehr Personal, weil viele Kolleginnen sich schon jetzt überlastet fühlen.
3: Wir nehmen verstärkt wahr,
1: dass Erzieherinnen und Erzieher sagen, sie gehen lieber. In den Einzelhandel setzen sich bei Aldi an die Kasse oder räumen Regale ein, als dass sie weiter als Erzieherin oder Erzieher
3: bei den Rahmenbedingungen
1: arbeiten.
5: Nochmal Volker Euskirchen, er warnt, wenn wir nicht gegensteuern, dann fehlen in drei Jahren 300.000 Fachkräfte bundesweit.
1: Am Freitag gehen die Tarifverhandlungen für die Fachkräfte in Kitas und anderen Sozialeinrichtungen weiter. Die Gewerkschaft Verdi droht mit Streiks schon ab kommenden Montag. Die Infos von Maike Korn. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Die hat nochmal Janis Tirakis für euch in unserem Nachrichtenüberblick. Nach den Stürmen
2: in den letzten Tagen warnen die Waldbesitzer vor Spaziergängen im Wald. In den kommenden Wochen herrsche immer noch Lebensgefahr, sagte der Vorsitzende des Deutschen Forstwirtschaftsrates der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es könnten nach wie vor angeschlagene Bäume umfallen oder beschädigte Äste abbrechen. Bis alles wieder sicher ist, müssten erst alle Sturmschäden beseitigt werden. Das könne noch eine Weile dauern. Der ausgebrannte Wohnkomplex in der Essener Innenstadt ist nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden. Das hat der Chef des Eigentümerunternehmens Viva West, Uwe Eichner, mitgeteilt. Der entstandene Schaden liege im zweistelligen Millionenbereich. Wie das Feuer ausgebrochen ist und warum es sich so schnell ausbreiten konnte, ist noch unklar. Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen die Mafia gelungen. Auf Sizilien und im südlich gelegenen Kalabrien sind Dutzende mutmaßliche Mafiosi festgenommen worden. Der Einsatz richtete sich insgesamt gegen 86 Menschen, rund 50 davon kamen ins Gefängnis. Es war eine der größten Razzien der vergangenen Jahre. Die rheinland-pfälzische Kulturministerin Binz ruft dazu auf, zu Konzerten oder ins Theater zu gehen. Der Besuch der Vorstellungen sei sicher und die Einrichtungen und KünstlerInnen bräuchten jetzt Publikum, um in Zukunft besser bestehen zu können. Seit April 2020 hat das Land die Kulturszene mit 11 Millionen Euro an Hilfen unterstützt. Alle Nachrichten auch auf rpr1.de
1: die meisten von uns schicken täglich Nachrichten, Fotos, Videos über Messenger-Dienste. Der bekannteste sicherlich WhatsApp. Aber wie sicher oder wie gut sind denn nun diese Apps? Die Stiftung Warentest hat 16 Messenger-Dienste unter die Lupe genommen. So viel verrate ich schon mal. WhatsApp landet nicht auf Platz 1. Wen wundert's? Ronny Thorau hat sich mit der Auswertung befasst. Ronny, zunächst mal, nach welchen Kriterien wurde denn geprüft?
6: Ja, zum einen soll ein Messenger möglichst viele nützliche Funktionen haben und trotzdem leicht bedienbar sein. Das ist die eine Seite. Die andere ist die Datensicherheit. Da haben die Stiftung Warentestprüfer vor allem darauf geachtet, ob die Daten sicher Ende zu Ende verschlüsselt sind und ob generell möglichst sparsam Nutzerdaten gesammelt werden. Ergebnis von 16 getesteten Messengern hat keiner die Note sehr gut und nur vier die Note gut. Und WhatsApp ist bei den Guten nicht dabei.
1: Sondern nur befriedigend, ne?
6: Genau. Und zwar lobt die Stiftung Warentest, dass WhatsApp standardmäßig Daten Ende zu Ende verschlüsselt, aber WhatsApp sammle massenhaft Nutzerdaten und gebe manche davon auch noch an den Mutterkonzern Meta, früher Facebook, weiter. Deshalb gab es für WhatsApp nur die Note 2,6, also befriedigend. Also befriedigend plus immerhin. Was sind denn die besseren Alternativen? Ja, vor allem Signal. Das ist der Testsieger mit Note 2,3. Signal hat viele Funktionen, ist leicht zu bedienen und überzeugt bei der Verschlüsselung, so die Tester. Auch noch gut mit Note 2,5, also auf Platz 2, sind die Messenger Viber und Wire. Fürs reine Nachrichtenschreiben bewerten die Warentester die beiden sogar als sehr gut. Und speziell Wire habe als einziger Messenger keine größeren Mängel in der Datenschutzerklärung. Und auch noch auf Platz 2 mit Note 2,5 ist Skype, allerdings eher für die Videotelefonie bei der Verschlüsselung sehen die Tester bei Skype schwächen.
1: Was ist eigentlich
6: mit Telegram? In der Corona-Krise ja viel diskutiert. Ja Für Telegram haben die Warentester kein Qualitätsurteil vergeben. Begründung, Telegram stehe in der Kritik, weil die App strafbare Inhalte oft nicht lösche. Telegram also angeblich eine Art rechtsfreier Raum sei. Und diesen Punkt hätten die Warentester aber nicht nachprüfen können. Deshalb habe man keine Note vergeben. Könne Telegram aber auch nicht empfehlen. Die Stiftung
1: Warentest hat Messenger-Dienste unter die Lupe genommen. Platz 1 geht an Signal. Dankeschön, Ronny Thorau, für die Infos. Es ist die Nachricht für alle Beteiligten und Fans des Trierer Altstadtfests. Die VeranstalterInnen haben heute angekündigt, dass das größte Volksfest der Region nach langer Corona-bedingter Zwangspause diesen Sommer endlich wieder stattfinden soll. RPA1-Reporterin Sarah Brückner aus unserem Studio in Trier.
7: Ja, Zwei Jahre in Folge ist das Trierer Altstadtfest dank Corona ausgefallen. Umso größer ist jetzt die Vorfreude unter den VeranstalterInnen, die Innenstadt im Juni endlich wieder in ein riesiges Festivalgelände zu verwandeln.
0: Für das Team der TTM ist es natürlich ganz wichtig, dieses Altstadtfest jetzt an den Start zu bringen. Zwei Jahre lang mussten wir es absagen. Tut natürlich auch weh. Und ich finde es auch sehr gut, dass die Politik uns jetzt das Vertrauen gibt und gesagt hat, bereitet es weiter vor. Und wir gehen erstmal mal davon, aus, dass es stattfinden kann.
7: Norbert Kettler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH. Eine entscheidende Neuerung gibt's beim Termin. Das Altstadtfest soll dieses Jahr zwei Wochen früher als sonst am zweiten Juni-Wochenende starten, weil Ende Juni dann die Großausstellung der Untergang des Römischen Reiches beginnt. Ansonsten soll es aber ein Altstadtfest werden, wie wir es kennen. Nochmal Norbert Kettler.
0: Es wird auch nicht irgendwie in Altstadtfest-Leitform stattfinden. Es wird und es soll ganz so stattfinden, wie die anderen Jahre auch. Sollte es notwendig sein, dass dann haben wir auch die Möglichkeit, den Impfstatus zumindest für die Menschen, die an Essens- und Getränkeständen konsumieren, mit zu kontrollieren, indem wir eine entsprechende Bändchenlösung ausgeben.
7: Klar, das Hygienekonzept wird davon abhängen, welche Corona-Regeln im Juni dann noch gelten. Und auch das genaue Programm steht jetzt noch nicht fest. Da laufen gerade die Gespräche vom Orga-Team mit den Bands, Sponsoren und Schaustellerbetrieben.
1: Diesen Sommer soll es endlich wieder ein Altstadtfest in Trier geben. Die Infos dazu von Sarah Brückner, dank dir. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Dann bekommt ihr jeden Tag eine Nachricht, sobald die neueste Podcast-Ausgabe online ist und verpasst keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.